ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 10 хвилин, і сьогодні на, на о, Незалежному радіо програма «Формат політика». Отже, як завжди вівторок, ми говоримо про те, що відбувається в Україні і що відбулося останнім часом. Розібратися в тому, що зараз от є, нам допоможе всім дуже вам відомий громадський діяч, політик, пан Олег Рибачук, і він зараз з нами на зв'язку з Україною. Пане Олеже, доброго дня, вітаю. Доброго здоров'я. Пане Олеже, ну, найголовніша новина е, за, за сьогоднішню добу е, – це, зрозуміло, те, що відбулося на Сході. А на Сході обстріли, попри те, що є хлібне перемир'я, так, так зване, і нічого доброго нема. Один військовий сьогодні отримав поранення, він підірвався на розтяжці, яке, е, міну, яка була закладена російськими окупаційними військами. Так що маємо під час от, такого перемір'я і вже одного бійця пораненого. Але разом із тим у нас велике життя політичне в Україні. От відверто кажучи, у мене голова крутиться. Я такими хвилями от, сприймаю те, що, припустимо, робить команда Зеленського у намаганні розчистити Україну. І в якійсь мірі в мене весь час є застереження, що, а чи це справді те, що декларували, те, що далі наступні кроки будуть в такому самому стилі, але будуть проводити те, що декларувала команда Зеленського і запроваджувати в життя. У вас такого нема, у мене таке от настороження весь час. Ну так, ну ми ж українці ми хронічно не довіряємо владі і тим більше коли ми чогось не знаємо, не розуміємо, але зараз вся країна така, і там все моє фейсбучі друзі, фейсбучні, в такому стані. Просто е- позитив тут такий, нам з вами недовго не мучитися, тому що як тільки буде сформований уряд, е- сьогодні керівник Офісу Президента заявив, що Верховна Рада десь там збереться не на День Незалежності, а на початку вересня, от збереться Верховна Рада, Буде сформований уряд і вже далі для нової команди не буде ніяких можливостей давати кожному надію. Вони мають, будуть змушені приймати рішення і в зовнішній політиці, і в внутрішній політиці. І будуть визначатися, яку країну вони будуть намагатися презентувати. Тому що поки що феномен Зеленського в тому, що він і його команда, вони зуміли зробити такі обіцянки, де кожен бачить щось своє. Тобто ми додумаємо, ми там дофантазовуємо, і в результаті і патерналісти, які хочуть, щоб уряд цим забезпечували, бачать свої шанси, і ліберали, які вважають, що уряду має бути найменше, теж бачать свою програму. Тобто це, оцей період незабаром закінчується. Ну, от ви згадали про те, що сьогодні був брифінг 
голови адміністрації президента Зеленського. Керівник офісу. Керівник офісу. Керівник називається, так. Офіс, тепер офіс президента, так. Богдана. І це десь дві з половиною години тому він розповідав про різні речі, цікаві речі, як посунути Кличка, називаючи Кличка спочатку корумпованим, у якого є три, як, як вона називається, ті, що доглядають спостерігачі, там, смотрящих, з якими він не може впоратися. І пізніше, після всього, він про Кличка говорить, що так, це ж славний наш боксер, всесвітньо відомий, добрий, і так далі, і подібне. І вже тональність інакше, тобто він навіть не знає, як вже, яку тональність тримати, чи вже гнати кличка як корупціонера, чи там все ж таки, як і воки до, той, до його медалі і, і пошани його боксерської. <кхем> ну, але все ж таки Богдан сьогодні видав низку таких от речей. Чисто, я сказав, брифінг був такого адвоката, який... От витягає тих дяволів, дяволів, які ховаються в тонкощах юриспруденції, як призначали Кличка і як його збираються позбавляти цієї посади, було роз'яснено юридично і дуже багато таких тонких речей, зокрема от згадка знову-таки про парад, який тепер не буде параду на 24-й, на День Незалежності, а буде хода гідності які візьмуть військові підрозділи, будуть марширувати і ветерани, і цивільні люди, спортсмени, і так далі, тому на якесь таке свято а парад. Ну і друге, що, от ви вже сказали, що Верховна Рада збереться не 24-го, не 24-го на перше засідання, навіть на, на 1 вересня, а десь у вересні трохи попізніше, він так сказав, ну так в перших числах, так зрозуміючи. От. Ну, і знову таки, Чи це добре, чи погано, ми зараз говоримо про те, що Верховна Рада фактично вже все, всі підрахунки відбулися, все вже майже там ще довозять мажоритарні якісь там додаткові ще інформації, документи, але в принципі все зрозуміло, хто є у Верховній Раді і що Верховна Рада – це моноверховна Рада, монопартії «Слуги народу». Отже, я думаю, вам неодноразово вже довелося коментувати ці всі речі, ці застереження моно, монопартія, моноверховна рада, монорішення, слуга народу, як ви вже самому спочатку сказали, що це тепер їхня відповідальність, їм нема куди буде показувати на кого пальцем, значить всі заслуги і всі поразки будуть їхні. Ну, а зрештою, є знову таки... Як ви сказали на самому початку, є українське ментальне застереження, що монорада, моно все може привести, привести до о, якоїсь моновлади. От такого застереження немає у вас? Ну, я досить е- скептично дивлюся, я навіть серйозно не розглядаю сценарії узурпації влади командою Зеленського. Тому що ну, то весь досвід незалежної України показує особливо події там 2014 року і показують, що цього краще не робити просто. Ну, просто не робити і все. Донецькі були набагато більш згуртованіші, вони реально змінили країну за три місяці і закінчили дуже погано. Е, мені також зрозуміло, що у нас немає монопартії, у нас є монобренд. Просто люди вигравали вибори, маючи тільки бренд, тому що партії як такої «Слуги народу» немає, вона створена, ну, формально вона от зараз там десь навчається, між собою знайомиться, тобто інституції такої немає, а от бренд переміг, причому це спростувало 
таку думку, яку ми часто чули, коли адвокували виборчу реформу, де нам говорили, що ну слухайте, ну, українці не хочуть, партія і для них не має значення, українці хочуть бачити от обличчя свого господарника, відповідального депутата. А зараз виявилося, що українці, які голосували за слугу народу, запитайте їх як прізвище депутата, вони не знають. На одномандатних округах, там мажоритарних, перемагали люди, просто де виборець шукав в графі там, партія свого народу і голосував за будь-яке ім'я. Мало того, ставили експерименти, там, це було в українській пресі, що ставили фіктивних людей, яких в природі не існує, давали їм бренди «Слуги народу» і робили місцеве опитування, і люди голосували за, за цього фіктивного персонажа тільки за бренд. Тому у нас зараз це така монобрендовість. Як, ну, це завжди можливості і ризики. До ризиків ми маємо бути завжди готові. Я, напевно, останнє зачарування українців була це помаранчева революція і саме Віктор Ющенко. Далі зачарувань у нас в історії не було. Ці вибори теж ніяк не можна назвати зачаруванням. Просто а, український виборець насправді поступив досить логічно. Він десь поступив приблизно так, як поступив з Порошенка. Коли у нас там війна і треба було дуже швидко визначатися. Порошенко віддали голоси в першому турі і там не особливо маючи якусь там підставу для голосування «за». А, тут те ж саме, десь схоже. А, команда Зеленського дуже тонко відчула настрій на, на, на зміну. І фактично дала Зеленському карт-бланш на зміни, добре пам'ятаючи його обіцянки. І, і нагадуючи Зеленському про те, що буває з владою, яка не виконує своїх обіцянок. Тому зараз у Зеленського насправді дуже великі можливості. І це визначає і в Україні, і, і на Заході. Кадрові призначення йдуть різні. Треба сказати, що попадаються дуже гідні люди і попадаються сумнівні люди. Треба відзначити, що команда Зеленська реагує при спробі, там, наприклад, призначити якогось там, ну, напівкримінального людину губернатором або головою або адміністрації в Одесі. І зі словами, що це, мовляв, якийсь партнер Володимира Олександровича, а не десь там пересікались по бізнесу, як Богдан сказав. І пішла така хвиля обурення від Одесити, що Зеленський не наважився поставити людину, яку він перед цим хотів поставити. І є декілька прикладів, коли суспільна думка, яка реагує на якісь речі, змушує Зеленського його команду міняти підходи. Тому нам потрібно просто набиратися терпіння. Я думаю, що основна політична опозиція теж питання опозиції. Медведчук зайняв цю нішу опозиції, але я не думаю, що, наприклад, Порошенко чи Тимошенко, я вже мовчу про голос, хотіли б бути в опозиції, яка асоціюється з Медведчуком. Тобто у нас буде якась така опозиція відверто проросійська, Медведчуківсько-Рабіновичсько-Путінська і може бути те, що ми називаємо демократичною опозицією. Поки що тут теж нічого не зрозуміло. Але феномен того, що 254 голоси буде мати одна монобрендова фракція – дозволяє зараз команді Зеленського формувати свій уряд і вже йдуть переговори, чутки про призначення прем'єра. Вже зрозуміло, що не буде прем'єром Юлія Тимошенка, яка дуже цього хотіла. Не буде прем'єром, тим більше, який-небудь там Бойко, про якого це всі говорили. Буде людина, яка за плечами якої немає ні політичної якоїсь високої там посади, ні, ні в уряді і там називають різні прізвища. Але також зрозуміло, що 
ми, ми живемо у такій французькій Україні, де е, фактично є президент. Перервалося. Ну, на превеликий жаль. Е... Де дивіться саме ми... на вулиці е, Пан... Банковій. Пане Олеже, там щось перервалося, ми вас... Е... Де, 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 де. Зін... Так, дзвінок був. Дзвіночок там, щось не чули. Я... Тому я кажу, що просто у нас, у нас модель така французька парламентська президентська республіка, де зараз всі рішення приймаються фактично Офісом Президента, так, в консультаціях, але ми маємо а, в Україні демократично обрану президентську республіку з усіма можливостями президента а, виконати свої обіцянки. Ну, на підтвердження ваших слів, от Порошенко сьогодні сказав, власне кажучи, що Він і його партія не збирається йти в опозицію до «Слуги народу», а піде лише в жорстку опозицію тоді, коли побачить, що ця нова Верховна Рада схибиться в бік Росії, тоді тільки в тій спосіб буде жорстка опозиція. Тобто, на підтвердження слів, знову-таки Порошенко і, очевидно, решта, кого ви назвали з того колишнього демократичного начебто блоку, вони всі будуть десь такі скоріше нейтральні і просто брати участь в обговоренні, але не якимось чином йти в піке з новою партією. Лише дуже в таких випадках ну, вони, вони, так, І вони, і Вакарчук, і Тимошенко, і Порошенко всі кажуть, що всі рішення, кроки, речі, які наближають Україну до Європейського Союзу і до НАТО, до Європи вони будуть підтримувати. А спроби, як ви сказали, ну, то ця модель, яку пропонує Медведчук, вони будуть рішуче в опозиції. Але поки що я не бачу якихось сигналів для того, щоб думати, що команда Зеленського бажає якраз приєднатися до сценарію путінської там, Росії і, і бути, мати якісь асоціації там, з Медведчуком. Жодного, жодної підстави для таких думок поки що немає. Так, все виглядає зовсім наче навпаки. Але от я хотів би ваше отлумачення, як, яку іронічну роль зіграла цього року мажоритарка. Та мажоритарка, так. до якої ми звикли, що тільки грошові торби і магнати можуть проходити по мажоритарці, з гречкою чи за більші дарунки, але цього разу всі магнати, всі... Гроші залишилися ну, осторонь. Вийшли якісь невідомі зовсім слуги. Ну, не, не, не всі, але майже всі. Більше. І такі, ну, 80% та, мажоритарка. Так, так, так. так, так, так. Ну, як? Там, Яценко там переміг у себе в окрузі рекорд поставив. Є декілька мажоритарників, але так це говорить, знову, нас по-різному трактують виборця, що не розібралися, голосують, не читають програми. Але в країні настільки потужний запит на, на нове, на іншу політику, що Зеленський якраз тільки так туманно пообіцяє, пообіцявши, що він якраз не візьме нікого ні старої гвардії, і, і що його програма буде, що він ніколи не стане таким політиком, який є типовий український. От на чому Він, тільки на цьому він і його бренд е, практично взяли виборці. Українці не хотіли голосувати. І це такий ляпас дуже серйозний е, всім тим, які були впевнені, що вони вже настільки удобрили свої округа. І, і це говорить про те, що в Україні, в Україні там відбулася певний перехід 
до такої якоїсь електоральної, ну, я не скажу, революції. Ну, хоча це дуже схоже, це такі революційні електоральні зміни, коли старі бренди і партійні, і, і, і мажоритарники, які там по 15-20 років кивалом програє в Одесі невідомо кому Богуслаєв, власник Моторсічі, який фактично є не символом, ну, зокрема, ну, найпливовішим політиком в Запоріжжі програє весільному фотографу. І, і, і прикладів таких дуже багато. Е, говорить про те, що так в Україні відбулася ця зміна, але це означає одне, що і не треба навіть і пробувати якось ці очікування не виправдати. Як їх виправдати? Окрема пісня. Але кожен раз, коли щось відбувається, таке, яке було в старій системі, або якісь там речі, то я кожен раз там на півжартама кажу, що це не може бути, бо то у нас за плечима, то вже відійшло в минуле. Ми живемо в епосі. Без корупції, без бідності, без інтриг, без візантії. Ну, звичайно, можна про це мріяти, але це насправді дуже багато українців будуть пильно спостерігати за цим, але найбільшим таким вочдогом все-таки буде громадянське суспільство. Хочу сказати, що у Зеленського він серед багатьох громадських активістів, людей, які там давно слідкують за політикою, він, він захвату не викликав. У Фейсбуці навіть було б соромно якось сказати, що я голосував за Зеленського. Досі йде ще плач і, і стінання порохоботів, це інша крайність, але Зеленський не має якихось там е, надочікувань у людей, які звикли слідкувати за українською політикою. І тому громадян, громадські організації, очдоги і антикорупційні будуть дуже уважно слідкувати. Зараз вже ініціатива Незалежного антикорупційного комітету з питання оборони, який заяв, звернувся до президента з тим, що призначення в оборонний сектор по вертикалі від міністра оборони до Укроборонпрому всіх ці, всі ці події будуть уважно відслідковуватись і закликав, щоб були процедури прозорі, щоб там не було людей з сузімною репутацією. Тобто запит на те, що мають прийти до влади зовсім інші люди, він дуже сильний. І команда Зеленського це розуміє, і тому їм доведеться ретельно підшукувати кадри, чим вони, власне кажучи, зараз і займаються. І підшукувати, і навчати. Ну, про навчання я хотів якраз згадати цей Трускавець і оці економічні студії. Ну, це виглядає, я не знаю, трошки воно Ну так дивнувато, тому що ну, не можна в голову класти людям там, за, за тиждень, за два тижні якісь знання. Ну, щось елементарно, побіжно, там, щоб вони щось би на слуху мали. Так воно трохи виглядає комічно. І у нас є... Ну так, а... Ага, Пане Олеж, давайте візьмемо просто, спочатку просто. телефонний дзвіночок, я перепрошую, да, а пізніше відповісти на мої запитання. Добрий ранку, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий ранок. Добрий. Я коротко, я не буду займати вас дорогоцінний ефір. Все, що ви говорите, на Західній Україні це називається і стрижеш, і голиш. З пустого в порожні, ні, ніякого позитиву, боїтеся зачепити пана Зеленського, боїтеся натиснути на якісь важливіші кроки. І стрижете, і голите. І що значить? Того, а які кроки? Які кроки? Я не знаю, а що людина мала на увазі. Ну, він, кожна людина, вона в інших бачить щось таке, яке притаманне 
її самі. Тому ну, це просто щоб ви, так. пане Олеже, боїтеся. Ну повна дурня. Людина з, з вашою вже репутацією, з вашим досвідом буде боятися. Ну це, це взагалі нонсенс. У мене улюблене заняття боротьба зі злочинними режимами, але я не хочу кидатися в іншу крайність. Просто я хочу сказати і західній Україні, і східній, і центральній Україні, що якщо у нас зараз є шанс, то за цей шанс треба боротися. Якби у нас не відбулося такої зміни, якби у нас перебрався Порошенко, я, б, я, я дуже добре знав би, яка була б політика, і я б чудово розумів би, що радикальних змін, оновлення там було важко чекати. Я вже мовчу про обрання, допустим, Юлії Тимошенка. Тобто для, для мене зрозуміла реакція виборців, і я, і я це ціную, і я дуже б хотів би, щоб ми перейшли на якісно інший рівень. А для цього не треба... Там не то, щоб боятися чи робити якісь там комплементарні речі, треба просто готуватися до важкої праці. Тому що а, громадянському суспільству це дуже виснажує, коли ти маєш слідкувати за кожним призначенням, за якимись оборудками на місцевому рівні, за а, діями уряду, бо мала б бути відповідна позиція. Але раніше влада і опозиція у нас просто мінялися місцями. І тому ці чорно-білі варіанти, що там стрихти, чи що там зараз, голити, чи відрізати голову команді, в мене зараз немає підстав. Я ж сказав, що є е, люди, в кадр, серед людей, які в команді Зеленського, є дуже гідні, яких я особисто знаю, мої колеги знають. Але з іншого боку, оця проблема, яка у нас то, полягає в тому, що у нас же немає е, якихось інституцій, немає партії, немає традиції виборчої. Ми просто весь час орієнтуємося на певні емоції, аналізи. Ну і в нас глибоко сидить е, цей вірус недовіри до влади, цілком виправданий. Тому, коли відкривається вікно можливостей, то ми наперед починаємо говорити, а, нічого з цього не буде. Давайте згадаємо виборчу реформу, скільки ми з вами говорили, сказали, що шансів на її прийняття нуль. Правда, треба сказати, що вона зараз, не знаю, чи законопроект е, у президента є чи немає, де тема підпише, він чи не підпише. Але ну, в Україні відбуваються кардинальні зміни. І тому, сидячи десь там, далеко-далеко за океаном, говорити, що ми тут голимо чи стрижимо, не дуже коректно. Ну, тим більше, що для того, щоб там голити чи стригти, треба мати конкретні якісь факти. А поки на сьогоднішній день ну, фактів справді немає. Всі придивляються до команди Зеленського. Це взагалі щось таке нове, нонсенс якийсь, який несподівано в українській політиці. І говорячи в наших попередніх передачах, коли ми знали цифри і говорили про те, що Зеленський, його команда йде до влади, ми розуміли, що Зеленський виконує функцію того льодоколу який мусить розбити той айсберг, який вже політ, політичний, який вже стільки років, і здавалося, він неуморущий був би і, і, і в майбутньому. Тому функція, і про це сам, до речі, Зеленський говорив, що його функція змінити владу, тобто перезвантаження, ту матрицю змінити, змінити алгоритм життя. Ну, не знаю, чи вдасться чи ні, ми... Стежимо за Зеленським, за, за руками Зеленського і його команди, і говоримо про те, що поки ми не бачимо, там, щоб хтось там рукав, того м'ячика закинув, поки чи вони так професійно грають, гіпнотизують, чи що ще може відбутися, але поки воно виглядає навіть дивний спосіб. Сьогодні знову-таки на, на, цій, на, на брифінгу Андрій Богдан говорив про те, що від... 
смотрящих, от киевских певных тел, ему хотели занести пропозицию 40 миллионов долларов на распил грошей. Ну, да, 50, 50 на 50, поделитесь. Чи поделитесь. Ну, можно, как угодно это трактовать, можно сказать, он сказал, Богдан сказал, что эту всю информацию он передает в следующие органы. То есть можно сказать, что это, ну, они справді хочуть бути кришталевыми, чи можна іронічно сказати, так, знову-таки, на український е, е, так, так лад, що, ви знаєте, можливо, це дуже мало було, 40 мільйонів, якщо 40 лярдів, можливо, це вже цифра якось привабила би. Там, ну, там так, мова йде, що ну, основний біч прокляття Києва – це ці монополісти-забудовники. Є декілька, в тому числі, з кримінальним минулим, які мають найбільший контроль і вплив на Кличка. Кличка говорив про те, що у, у Київській раді там є оці смотрящі, і для того, щоб провести якісь рішення, хочеш, не хочеш, мовляв, а треба домовлятися. І тому ця ідея, яка виникла у команди Зеленського, зокрема її озвучує якраз і Богдан, що треба розділити функції, залишити просто мера, який більш такий церемоніальний, а вернути районні ради і, коротше кажучи, дати владу. Цих, да, да, дати владу. Ну, це дуже популярна тема у, у команди Зеленського, владу народу. Uh-huh. Ну, владу, ну, не зовсім владу радам, але очевидно, такі проблеми точно є. Але у того ж Богдана, якби тут був би хтось із опонентів, то сказав би, що да, в нього там є свій забудовник. От я хотів про це сказати, все... що якраз Рибальський острів вже забудовує його колега, і він так само має да. такого великого девелопера да. в цій да, сфері. Так, колега повставляв купу людей, або ряд людей в список «Слуги народу». І це, от за цим ми маємо дивитися значно більше вплив олігархів чи неоолігархів на владу. Тому що поки що Беня Коломойський, то про нього багато говорили, він теж якихось людей делегував, але ми не бачимо таких, як ви сказали, якихось там рухів, які б нас бентежили. І треба нагадати, що за командою Зеленського слідкує ж не тільки українська там, спільнота, але і міжнародні організації, той же валютний фонд і, і той же візит довгоочікуваний Зеленського в Вашингтон, він є предметом дискусії, вже там вся команда Зеленського перебувала в американському посольстві проводять консультації, готують візит. Але там є різна інформація. І мені зрозуміло, що позиція валютного фонду теж очікувальна, хто буде призначений, чи буде, чи не буде вплив Коломойського. Бо якщо буде вплив Коломойського, ну, про це всі однозначно сказали, або якийсь другий олігарх. От олігархічні впливи, що відбудеться з деолігаризацією, от це питання дуже важливе. Про, про Порошенко тут нічого не відбувається, просто їх Одних відсунули, інших е- наблизили. І тому будемо дуже уважно слідкувати за призначеннями в уряді, е- за призначеннями в антимонопольному комітеті зміни, за рядом речей, які мають покращити умови ведення бізнесу в Україні. Тому що це зараз основна проблема. Якщо немає умов для ведення бізнесу, немає інвестицій, то розраховувати на якісь там прориви буде важко. Але поки що команда Зеленського все це озвучила. Просто кадри, люди... Зв'язки, оце є предметом нашої великої-великої уваги зараз. Я би, я би просто так ще е, виникла така фраза у мене, що всі мікроскопи фіскальні світу, і українські, і всіх країн, вони зараз якраз 
у фокусі на цю нову владу намагаються знайти хоча б якісь невеличкі тілорухи, можливо, якісь, я не знаю, що на тілі таке, щоб, щоб про що було говорити. Ну, до речі, до речі, щодо олігархів, от ви говорите про те, що олігархів поки це на словах залишається, але вже не на словах. Я вже знайшов матеріал, це було, було вже в, в інтернеті, про те, що Правоохоронці повинні перевірити бізнес Косюка, і це вже запит Зеленського. Коли поділися бюджетні гроші, які, от пригадуємо, ті гроші, які були відбиті у Януковича в Європі, пізніше вони були скеровані адміністрацією Порошенка в холдинг Миронівський хлібопродукти чи Миронівський хлібокомбінат. Той, ту, великий, будемо говорити, шмат бізнесу, якраз такого бізнесу, сільськогосподарського бізнесу, який належить Косюку. І, власне кажучи, зараз будуть намагатися передивитися, куди зникли ці гроші, і чи ці гроші пішли в розвиток, або просто ці гроші відмилися і Тихенько так само от з бюджету перейшли і перейшли далі з холдингу прямо в кишеню Косюку. Будуть намагатися переглянути його прибуток і його витрати, і ці інвестиції державні, щоб Косюк зараз вже, от, мені здається, буде зараз йому пекти, буде помалу. Ну так, ми можемо не знати деталей, але ну, ми з вами ну, точно ж впевнені, що там... Не кожна копійка пішла за призначенням. Просто це, це практика і, 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 і статус е, любого друга. Косюка, так, ви праві, але ну, теж раніше теж так бувало, що ти починаєш там, нову там, політику, то починаєш з друзів-попередника. Тому тут е, найважливіше, щоб не з'явилися нові зелені друзі. Ось, щоб не з'явилися mm. цього клубу які при кожному президенті вони рано чи пізно з'являються, а потім розростаються до того, що як спрут е- душать е- фактично можливості розвитку. Поки що ну, в команді Зеленського ми таких підозрюваний номер один – це Коломойський. Але поки що ні кадрових призначень, ні якихось рішень, які б говорили нам з вами, що бюджетний періг перерозподіляється на користь того чи іншого олігарха, говорять про те, що зараз Коломойський намагається там пере, перехопити певні активи Фірташа, який збирається потихеньку в Америку. Але знову, це все поки що на рівні чуток. чуток. Пане Олеже, після реклами ми повертаємося і хочеться поговорити знову-таки ще про Коломойського, бо зараз в останніх новинах так читаєш між рядками, що, мовляв, є певна тріщина між Коломойським і Зеленським, тобто це не, не війна, нічого, але вже якась виглядає так, що Зеленський помало відчалює все трохи далі від Коломойського. Ну, не знаю, наскільки це правда, після реклами поговоримо на цю тему. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. до на 43 хвилини у Чикаго. Продовжуємо програму «Формат політика». І ще раз нагадаю телефон нашого прямого ефіру. Якщо хтось хоче поділитися думками якимись, чи поставити запитання, краще поставити запитання. 773. 235 77 70. Нагадаю, що у нас в прямому ефірі 
політики, громадський діяч, пан Олег Рибачук. Пане Олеже, отже, повертаємося до того, що я перед переходом на рекламу поставив питання. От мій колега вже сумнівається відразу. Засумнівався, протягом реклами сказав, що в це не можна повірити, це все, мовляв, технології. Я маю на увазі те, те що... що... Конфлікт, конфлікт між Зеленським і Коломойським? Ну, конфлікту, як такого нема, але ознаки, коли вже ця приватна, приватна бодігард, ця вся охорона Коломойського відійшла, і реальна державна охорона тепер у Зеленського, він вже менш залежний, і всі чутки І все, що робиться в оточенні Зеленського, тепер не доноситься прямо Коломойському. Я думаю, він теж не дуже радий. Вплив Коломойського через Богдана, ну, він, напевно, завжди буде. Ми його поки не помічаємо так реально. Але те, що Коломойський зараз не іде вгору, він, його сила не набирається, навпаки, він стає слабкішим, більш вразливим, тому що є може бути суд тут в Америці стосовно майна Коломовського і знов таки корупційних всіх відмивання грошей через приват. Можливо, для, для Зеленського це не найкращий зараз, будемо говорити, колега в його цій великій подорожі в політику. Ну, от у мене от такі от ознаки. Я знов таки сказав те що, те, що я читав, те, що я розумію, Але от мій колега сумнівається. Я думаю, що дуже багато наших слухачів відразу кажуть, ну так, ну так, прямо, прямо від Бені він відмовився. Бені його тримає так, що йому нікуди дітися. Ну як ви думаєте? Ні, Бені його не тримав і не тримає так, що нікуди дітися. І взагалі, просто подивіться, з одного боку, Зеленський президент, у якого в руках весь уряд, він тут, Беня, йому тут не потрібен, щоб уряд призначати будь-які призначення, всі силовики – Ну, і, і найвищий за всю історію Незалежної України рівень підтримки. Тому е, олігарху, який звик е, заробляти на тому, що він просто відтяпував собі ласи, шматки там, бюджетного пирога, приватизація, те, що Беня сидів на Укрнафті, е, і, ну, купа речей, де він був монополістом. Все, що зараз декларує Зеленський, протирічить тому, як Беня звик вести бізнес. Тому, але Беня – це не просто олігарх, він дуже нахабний. Я б сказав би, упористий є таке слово, він бикує. Тому там ви натякнули на конфлікт, так, зараз, можливо, конфлікту немає, але в якийсь момент цей конфлікт буде неминучий. Тому що Беня хоче дуже багато, в нього апетит немалий, Він сам по собі приклад того бізнесмена, який дуже радісно заробляє в лапках на бюджеті, на, на тому, що ти маєш державне підприємство, використовуєш як, як свої, на тому, що ти маєш монополію, як Беня мав на авіасполучення, і вся країна стільки років від цього страждала. Тобто у Бені є дуже великі забаганки, і ці забаганки ніяк не вписується в стратегію президента Зеленського. Тобто, якщо щось віддати Бені, то воно просто вступає в пряме протиріччя, протиріччя якраз Зеленським. І я думаю, що якщо ви говорили про ці мікроскопи, то дуже багато мікроскопів все і українського бізнесу направлені саме на цю можливість домовленості між командою Зеленського і, і Бенію. І тому оце формування уряду, ми там будемо шукати людей якихось, 
бо вважати, що Олександр Ткаченко це просто людина Коломойського, досить наївно, як Ткаченка там ще з 90-х років знає, то нанятий менеджер, і як вони там далі себе поведуть, незрозуміло. І, і інформаційний простір, так, він важливий для Коломойського, але він не є визначальний, він на іншому заробляє. І тому ви праві, тут зараз поки що підстав немає, але більшої уваги, ніж до можливих стосунків між олігархом Коломойським і Зеленським, і якісь там е- преференції, які міг би отримати Коломойський, це є предмет надзвичайно великої уваги усіх. Тим більше, що Зеленському є з чого вибирати. Ну, от Зеленський мріє, так. і це все зрозуміло. Він мріє про зустріч з Трампом тут в Америці, він мріє про міжнародне якісь, якесь спілкування, він мріє бути на рівних з європейськими лідерами. І це, він амбітний хлопець, і зрозуміло, так. що він хоче, от ця, ця зустріч, яка мусить відбутися, з Трампом десь восени, на початку осені. Мені трошки смішно було прогноз читати голови Міністерства законних справ Клімкіна, який прогнозував, що майбутня двостороння зустріч американського і українського президентів буде ну, цікавою, і вони знайдуть спільну мову. Чому? Тому що Зеленський був на телебаченні, і Трамп так само... Шоумен. Шоумен, так само Апрентис мав, і це його коронною фразою Трампа «You're fired». І він от любить такі «power». Та те, що зараз робить Зеленський, «You're fired, everybody fired». Тобто звільняється якраз десь співпадає з темпераментом Трампа. Йому буде дуже подобатися от те, що Зеленський звільняє всіх. От у Трампа теж така, і такий пункт, який є. Так що, ну не знаю, але за цими лише ознаками, як Клімкін визначив, що вони знайдуть один одного, і зустріч буде дуже продуктивною, і вони майже потоваришують. Ну, це... До речі, я знайшов дату, це 1 вересня запланована зустріч. Це повідомлення від заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка. Так, ну, що... так, який відповідає за зовнішню політику. Першу ну, ну, але, але для Зеленського це не просто візит, там, не тільки Трамп, а ну, це ще ж місце, де хед-офіс валютного фонду, світового ну, банку. Тепер, коли на плечах у Зеленського повна відповідальність, і це означає, що це... Ну, Це бюджет країни, це можливості розвитку, це інвестиції. І тому я розумію, що Медведчуку з Рабіновичем і Путіним нема що запропонувати, крім якихось там знижок міфічних на газ. А майбутня, майбутня можливість Зеленського реалізувати свою програму безпосередньо залежить від того, наскільки він зможе увійти у цей клуб великих граців західних з їхніми правилами, з їхніми інвесторами, з їхніми можливостями. І тому я з вами більше згоден в тому сенсі, що е, говорити, що зараз той же Бєня може запропонувати щось, що було привабливіше, ну неможливо. А формально якраз саме Коломойський заборгував 95-му кварталу серйозні суми, і про це там вже багато жартів є, але... Там Зеленський не завдячує Коломойську своєю перемогою. Щоб там не говорили, це такий феномен, особливо парламентською. Раніше Коломойський фінансував партію. Ну, я ж впевнений, що Зеленському не потрібно було, щоб Коломойський фінансував його слугу народу, так як він фінансував чи підтримував свій час чи то Ляшка, 
чи ще когось, коли там купувалися округи. Ми з нами говорили про те, що зараз вигравалися округи у, у людей з колосальними грошима, складеними там раніше коштами, людьми, які просто приходили під брендом «Слуга народу». Тому Зеленський в цьому відношенні досить незалежний. Ну, але ми будемо забувати, знов таки, пане Олеже, що Зеленський був залежний, тому що е, квартал 95 і вкладання грошей Коломойського в них, і ефіри, е, знов таки. Тобто, якщо б це була зовсім така пухнаста, біла пухнаста тема, то ми б, напевно, її не згадували. Та так, ні, але, пам'ятаємо але минуле. Я хочу нагадати вам, бо в мене була там розмова в свій час е- з Хорошковським, який був щасливий від того, що він переманив 95-й квартал на Інтер. Тому олігархи, медіа-олігархи, е- мені говорили, що Зеленський може вибирати будь-який канал. І йому, не йому треба переконувати, а йому пропонують кращі умови. Тому це не те, що Б'єня з нуля взяв і зробив 95-й квартал. На той момент, коли 95-й квартал перейшов до, на плюси, це було щастя того ж Коломойського, тому що, ви знаєте, рейтинги, увага. Знову, Зеленський їздив на дні народження, він же ж там вибудовував стосунки. Коломойський специфічна людина. Так, стосунки є. Але ми говоримо про те, що тут відбувся величезний злам. Ми не знаємо, але якщо б трошки хоч включати логіку, то для Зеленського страшенно небезпечно робити якісь там е, преференції, послуги Зелен... е, Коломойському е, у світі того, що він проголосив кінець цієї епохи, де от таке раніше практикувалося. Пане Олеже, у нас ну, дуже мало залишається часу, буквально якихось 6 хвилин, а тема, яку ми, якої ми не торкнулися, яко, яка професійно для мене, будемо говорити, дуже важлива, і вона дуже, я б сказав, емоційна така тема, це ініціатива Зеленського розробити варіант російськомовного каналу для боротьби за уми, тобто всесвітній російськомовний канал. От ця ідея, яка, в принципі, ну, так би мовити, легалізує російську мову, тому що дивна річ, цей канал мусить бути ну, державним. Тобто, якщо російськомовний, цей всесвітній російськомовний канал є державним, а суспільне мовлення так само на бюджеті, то це взагалі виходить майже державний канал російськомовний. Тобто, тут... Ну, я, 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 я цю, цю ідею озвучував так званий колективний Зеленський. Там на, на ток-шоу де е, політико-анатом, де я там співведучий е, був, е, приходили люди, і, зокрема, вперше я цю ідею почув дуже грамотної людини про те, що потрібно е, починати боротьбу за розум того люду, який слухає оцю всю е, Кісільовщину за кордоном, і в Криму, і на окупованих територіях, і треба покривати ще всю Росію. Тобто вони говорили про те, що навіть в радянські часи російською мовою, в тому числі, і говорили з українцями, і потім тільки виникла українська служба. Тобто вони дуже свідомо підходять до того, що потрібно починати добре продуману контр Ну, я б сказав би контрпропаганду, але інформаційну політику, яка б е, доносила альтернативну точку зору. Я, я розумію цю ідею, але так, це, так. Це, це, я припрошую, ця ідея взагалі з нею дуже давно носиться історик, американський історик Тімоті Снайдер. Власне кажучи, це його 
Така ініціатива, яку він просував, що досить ходити в фарватері, треба брати, створити навіть російський варіант, Кон... а, російську українсь... мову українського варіанту. Рой... Типу. Так, так, російський... український варіант російської мови. Так. Ну, тобто, це, так би мовити, на упередження, але... Я розумію, тобто я розумію, як контрпропаганда, я розумію, що це як носіть джерело всесвітньої російськомовної демократії, те, знов таки ідея Снайдера, те, що якщо щось не можна говорити в Росії, на російських, через російські джерела це може бути озвучено, і Україна може перебрати на себе абсолютно демократичного мовника, російськомовного мовника. Ну, тобто, зрозуміло, як ідея, але якби у нас не було п'ятої колони, якби, якби у нас не було оцієї хвороби 70 років утиску і до того 300 років утиску української мови, якби у нас не було проблеми відродження української мови, то й питань би не було. Але так воно стоїть, наче, наче конкуренції до того українського етеру, який абсолютно не може ніяк піднятися на ноги, який розбазарений по олігархах, а суспільно взагалі поки ще німечить не тілиться, нічого взагалі з нього витягти не можна, то створити потужне російськомовне джерело, це виглядає якось дуже так, я б, я б сказав, конфліктно, я думаю, що так... контроверсійно в Україні. Я чув про те, що команда Зеленського, Зеленський заявив, що вони будуть виділяти серйозне фінансування для суспільного мовлення. Тому що, Аби для то, того, щоб знає, вони що... робили добрий продукт. Але вони потенційно не можуть зробити ніякого доброго продукту. У цьому проблема. Ну, подивіться, така проблема ж була, такі ж дискусії були, коли ми там говорили про те, що у нас немає е, продукту для української музики. От зараз ми там з сином, навіть внуком, е, звертаємо увагу, наскільки відрізняється якість української, навіть того, що ти можеш сказати, попси, наскільки вона ближча до світового е, тренду, ніж те, що зараз залишилось як російська попса. Тобто, Годить. буквально за два роки е, з нічого виник такий, така, така кількість українського музичного продукту, музикального продукту, що ну, просто аж дух захоплює. Те саме з фільмами, з українськими фільмами, які зараз виходять. Тобто це все відбувається. Я думаю, що не може не розуміти Зеленський, і там я бачив його людей в його команді, які це, все це точно розуміють. Але я точно знаю, що саме Екс-президент Порошенко практично гнобив суспільне мовлення і не приховував цього. І коли навіть Гройсман через Кабмін намагався провести нормальний бюджет, то той бюджет був зрізаний до мінімуму. Тому, з одного боку, ми маємо правильну риторику про президентську, йдемо в ЄС і НАТО, а коли доходить до якихось таких речей, ми бачимо дуже ну, якісь емоційно невиправдані кроки. Тому я просто не знаю. Це надзвичайно важливо. Я згоден з тим, що потрібно розвивати український продукт. І зараз він розвивається. Але якби для українського продукту, для того ж книговидавництва, просто були створені кращі умови для розвитку, бо я багато з братами Капрановими там спілкувався в свій час. Вони там за розвиток українських книги, за розвиток українських типографій. Це все залежить від того, що в економіці має бути значно менше паразитів, які просто розкладають кошти, коли країні нема за рахунок чого розвиватися. Я дуже сподіваюся, що у нас з'являться кошти і що українська культура стає і мова, і, 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 і друкарство, і оці всі бізнес- і книгофоруми, виставки. Я просто бачу, як це відбувається в Києві, у Львові, скільки уваги до цього. І це стає, як не дивно, Уже не збитковим, а ну, так. 
десь в нуль, а десь чомусь прибутковим бізнесом, тому що є попит великий на українське. Добре, і власне кажучи, позбутися одним махом міністерства. Здається, вже того міністерства немає, чи вже буде скоро закрите. Принаймні... Ну, я питав пряму команду Зеленського, вони кажуть, що його не буде, але я не знаю. Пане Олеже, наш час в ефірі вичерпаний. Я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був в ефірі пан Олег Грибачук, політик, громадський діяч, очільник центру UA, а також співробітник руху «Чесно», співзасновник. Дякую ще раз за ефір. Всього найкращого. І дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами в програмі «Формат політика». До зустрічі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не